0: Cultura en Casa, todos los jueves, de 12 a 12.30.
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Los esperamos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes los de su muerte
0: que no están
2: María Pilar, ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará, ¿Por qué jamás lo pudiste hallar si lo buscaste? descansar contale de aquella tarde María Pilar cuando andó a ver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón Tuviste miedo por tu Julián Ay María Pilar Sabías que algo le iba a pasar Ay Tan puro María Pilar, ay, tan preocupado por los demás, ay. a tu Julián acaso de preocuparse por los demás te enorgullece pensarlo María Pilar si es por eso que llevaron a tu Julián no entendieron nada señor verá los que le quitaron la libertad, él nunca empuñó otra cosa que su bondad, y es justo lo que pedía si lo sabrá. O acaso puede decirse que no es
0: verdad,
2: que tanto necesitaban abrigo y pan. Cómo no gritarlo María Pilar Siento como era ese tu Julián Los hombres justos no sé qué harán Ay María Pilar Pero que ayuden a tu Julián Ay ¿De que no sé Libertad. Ay, si no hay justicia, María Pilar. Ay.
1: Cultura en casa, muy buenos días. Aquí les habla Eduardo Larvanoa. Un placer poder conversar con ustedes. Estábamos compartiendo esta versión de Alfredo Citarrosa sobre un tema. De Teresa Parodi, María Pilar. Y ahora recibo a Majo, le doy un abrazo grande porque está pasando por un momento difícil, pero está saliendo. Y allí eh, va a tener una tarea importante, va a comunicarse con un compañero que va a hablar de cosas importantes. Majo, adelante.
0: Bueno, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo Yo, está toda la audiencia? Muy bien, muy bien. Por acá, por la suerte, ciudad, muy bien. Espera, espera, en cultura en casa. Me siento en casa, ¿sabes? <ríe> Me parece bueno, bien. Nada, eh, la canción que acabas de pasar obviamente tiene mucho que ver con lo que se va a tratar en el día de hoy. Todo está entrelazado, Eduardo, todo está entrelazado. Claro que sí. Las, las personas eran secuestradas, las personas eran este, aniquiladas y ¿sí? los libros... Ayer fue el Día Nacional del Libro, entonces ahora sí tenemos cultura en resistencia. ¿Por qué un libro es subacido? ¿Los libros merecen censura y represión? En la dictadura hubo requisas a domicilios, secuestrando a personas, pero también eliminando libros. La primer quema de libro, Eduardo, fue en la dictadura cívico-militar y la realizó en 1974 el coronel Julio Barrabino. En la dictadura, tanto de terra como en el golpe de estado del 73, acá en Uruguay, escondieron, robaron, eliminaron, enterraron y quemaron libros. Por así eh, hay unas anécdotas, dice que había una familia que en la parte de atrás de la biblioteca, o muchas familias de sus casas, eh, escondían los libros comprometidos y adelante estaban los libros truchos. Lo comentaba por allí Mercedes Xavier del Partido Comunista Revolucionario. También confiscaron eh, la biblioteca del artista y profesor Tomás Cachairo, destituido en el año 76 por este, contener mucho material sobre el cubismo en el batallón número 2 de Florida en alguna instancia testimoniaba Vladimiro Delgado que los libros que Ariel Pisano recibía de su compañera en la cárcel libros que algunos eran eliminados pero justo uno de Galeano las venas abiertas no ¿por qué? porque pensaron que era un libro de medicina todo se destruía ese material corte izquierdista y subversivo nuestros grandes autores de la literatura nacional e internacional. Pero por otro lado, en 1975 en el penal de Punta Rieles sí se incorporaron, sí se incorporaron folletos, revistas y libros de contenidos eh, conservador, antimarxista marxista y antiseministas, eh, como por ejemplo apología del régimen de Hitler o Mussolini o Mussolini más recientemente Eduardo es sabido que Oscar Gómez del Partido Comunista cuando asume en el Consejo de Educación Inicial y Primaria en esa, eh, en esa de que entró en un local el Miguelete donde se guardaban cosas eh, se guardaban también cosas y encontró primero uno, luego tres y luego terminó encontrando 300 libros prohibidos y escondidos por los oscuros tiempos de la dictadura. Entre ellos ¿Cómo viven los de abajo en América Latina de Julio Castro? A los seis años posterior de eso, de ese encuentro, también encontraron los restos de Julio Castro. Bueno, esta es eh, fuente de la diaria, son memorias y frutos, que eh, por así hacía una muy buena investigación, que la recomiendo, bueno, si la gente la puede encontrar, de Lourdes Rodríguez, de la diaria. No por así estuvimos buscando un poquito, ¿no, Eduardo? ¿Qué te parece? Sí, Porque la verdad recordemos
1: sí. recordemos que quienes quemaron libros fueron los nazis y fue la iglesia católica del periodo de la inquisición verdad que destruyó uh -huh. todo un montón de material eh, de grandes culturas uh -huh. latinoamericanas sobre todo ¿no? sí, uh -huh. eh, bueno y eh, Eduardo
0: libros discos eh, bueno todo lo que fuera hay que tener claro sí.
1: hay que tener claro y el sistema lo tiene que cuando tú te colonizás, si no colonizás culturalmente, nunca lo lográs. O sea, donde por eso hay tanto ataque a las identidades de los pueblos que subyacen Ajá. siempre arraigadas y afirmadas este, y creciendo, ¿verdad? Eh, creo, que tenés en línea, creo que tenés en línea por allí a Nacho...
0: Exactamente. Voy bueno. a presentar a un, bueno, un gran amigo, un compañero, un militante. Es un militante incansable de las letras, hombre que visita mucho el interior del país y que ha viajado con sus libros kilómetros para donarlos en las escuelas de todos los rincones del país, donde luego cuenta sus historias a miles de niños del interior. Nacho es un abuelazo. Eh, bueno, surge también de su nieto Camilo una colección de libros que él esté justamente inspirado en Camilo. Y Camilo siente un orgullo de decir que su abuela es Ignacio Martínez. Eh, es un pedagogo por naturaleza. Contacta con los niños de forma natural e impresionante. También tiene una tarea de responsabilidad en derecho de autor. Escribe para niños, pero también escribe para adultos, que eso mucha gente no lo sabe, y es también dramaturgo. Escribe artículos periodísticos para voces, analizando la política actual del país sin que le teme el pulso, eh, sin que le tiemble el pulso, perdón. Bueno, también ha sido invitado de honor por muchos países, entre ellos Suecia, Cuba, Brasil, bueno, una de países, y también eh, comentarles que es presidente del departamento de cultura del PIC-CNT y director de su editorial primero de mayo, de los que salen libros muy comprometidos con la sociedad y con los derechos humanos. En su lucha permanente por los derechos humanos, Ignacio Martínez escribe Las soledades de Olga, que refleja las peripecias de una madre y una hija de desaparecidos en la búsqueda incansable y permanente de la verdad. También eh, otro libro que escribe, también con los derechos humanos y de denuncia, Espionaje en dictadura, que es un relato del militar Mauro Gambetta. Podría seguir hablando, pero le vamos a dar paso a Ignacio Martínez.
3: Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Nacho?
2: ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo le va?
3: Muy bien. ¿Cómo le va a los dos? Muy bien, ¿y a ti? Muy bien, acá, también en mi casa, escuchando este programa.
1: Bueno, aquí estamos tratando de lograr un espacio para compartir con la gente. Eh, se hace muy, muy bueno. difícil en estos tiempos. Yo quería comentar que el otro día fue muy difícil. Eh, no sé, esas manos que andan a veces manejando la tecnología... Me trancaron el teléfono y no pude participar como quisiera del programa. No fue casual, porque no es la primera sí. vez, y este, y tenemos que ser conscientes de eso también, que estamos este, eh, manejados por quienes tienen en, en los más importantes medios de difusión, de manera que buscamos los espacios como el agua, nos metemos donde hay un lugarcito para poder conversar ah, sí, con sí. la gente con nuestra verdad. Uh -huh. Un placer recibirte.
3: Gracias. gracias.
0: Bueno, Ignacio. Contanos un poquito, ya que sos el referente de los libros acá, como ya te presentaba anteriormente, ¿cómo has andado con estas este, publicaciones de tus libros? ¿En qué actividades has andado? Bueno, sabemos bueno, que el departamento... no,
3: eh, Nombraste ese libro que salió el año pasado, Las Soledades de Olga, que está teniendo mucha repercusión. La historia de Olga Ramos de García, abuela de Soledad Osetti, mamá de Ileana, que desapareció en diciembre del 77, junto a su esposo, su compañero, El Mundo, Dosetti, en fin, eso ha sido un, un libro de testimonio que, que está teniendo su, su camino. Pero recientemente acabo de editar un libro para jóvenes, para jovencitos, en fin, que se llama La Cámara Oculta, 15 cuentos, que, bueno, que nos hablan de cosas muy siniestras, eh, de suspenso, a veces de terror, de de incógnita, de intriga, editada por fin de siglo, que tiene la particularidad de que los 15 cuentos están basados o inspirados en hechos eh, verdaderos, en hechos reales, ¿no? Así que, como dice el libro, cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. Y estoy preparando ahora para el mes que viene un libro para chiquitos que se llama La niña de la nieve, porque resulta que un astrónomo de allá del norte, frío, nevado, descubre que al cielo le falta una, una estrella y, bueno, va a empezar a buscarla, a ver por dónde se ha caído ese astro brillante que estaba en el cielo hasta hacía poquito, ¿no? Esa es un poco la, la producción que estoy teniendo. En el día de ayer hubo mucha actividad por el día del libro. Hoy, esta tarde sí. ya tengo un encuentro muy lindo con los estudiantes de, de educación de formación docente, de salto, y mañana culminamos las actividades de esta semana con una hermosa actividad con los niños de la Escuela de las Piedras, la Escuela 189 de las Piedras, así que bueno, por todas estas vueltas estamos, claro, todos encuentros virtuales en principio, pero realmente con muchísimos, con muchísimos niños conectados. ¿no?
1: Una cosa que te quería preguntar Nacho, vos estás muy vinculado sí. a la lucha por los derechos de autor, eh, sabemos que, bueno, nuestro país tiene una característica muy particular en la cultura. Eh, dicen los argentinos que vos levantás una baldosa y aparece un escritor, un actor, un músico, un pintor, y cosa que es bastante cierta. Eh, es somos un país donde, de, de inmigrante cultura aluvional, de modo que somos muy, muy nuevitos, un país muy nuevo, eh, uh -huh. que estamos en permanente cambio y por esa condición de ser de inmigrante es capaz que es lo que hace que podamos, este, eh, de alguna manera, ser una especie de esponja, ¿no? Y vamos tomando lo nuevo y, y capitalizando. Pero sabemos las enormes dificultades que tiene cualquier trabajador del arte. Se dice que el artista cuando hace su carrera es despreciado y menospreciado por la oligarquía. Y cuando logra proyección a nivel internacional o se proyecta en el mundo, es invitado a sentarse en la cabecera de la mesa. Eh, ¿verdad? en sí, sí, cierto sí, modo hay, sin duda. Este, y sabemos bueno de un montón de intereses que hay en la vuelta para manejar eh, cuestionar el derecho de autor de un, de un, de un individuo ¿verdad? que se dedica a ese oficio ya sea eh, pintor ya sea escritor ya sea autor uh -huh. de obra de teatro o músico no
0: sí uh -huh.
3: ¿Hola?
1: Sí, te estamos escuchando
3: No, sí, lo que estás diciendo es exactamente eso en relación un poco a, a la fecha del libro, me, me, me corresponde en derecho de la ley hablar específicamente de los escritores, que yo creo que habría que avanzar en muchas cosas, por ejemplo, en incorporar a los escritores y a los artistas plásticos en la ley 18.384, que es la ley, teóricamente, no por ahora, la ley de protección del artista, pero que no incluye a escritores y artistas plásticos, pero además me parece que tenemos que avanzar sensiblemente en la protección de los derechos de todos los artistas. No solamente el porcentaje que reciben por, por la, eh, la compra de un disco o la venta de una entrada o, o la compra de un, de un libro, sino en otro terreno incluso más abarcativo, ¿no? El derecho a, una, a un retiro, el derecho a una cobertura social digna, el derecho al sistema integrado de salud, en fin, a la protección como trabajador, ¿no? El artista es un trabajador de la cultura y como tal debería tener una eh, precisamente cobertura social que le ampare la mejor de, de las condiciones para una vida digna, ¿no? Así que en eso creo que hay que estar trabajando intensamente y yo, eh, bueno, en este caso integrante del Consejo de Derecho de Autor, por suerte digo que los cinco miembros que lo integramos estamos absolutamente convencidos de que esa debe ser la función que debemos cumplir. Y entonces estamos trabajando en mejorar la ley que hay en el Parlamento, en avanzar en digamos criterios que hagan que, por ejemplo, el Estado sea el primer comprador de, de, de cultura, digamos, no que consuma eh, discos, que consuma libros para ser eh, diseminados por todo el país. ¿no? Así que sí, en eso estoy trabajando desde hace tiempo y me comprometo desde el, desde el inicio, hace ya seis años, siete años, con todo este tema de los derechos de autor, que nos ha encontrado Eduardo en el mismo camino, claro, en varias o sea, oportunidades. ¿no?
1: Claro que sí. Eh, yo, sabes que hay una cosa puntual, ¿verdad? Eh, el ser humano es el, el único individuo, aparentemente, capaz de crear eh, cultura artística. Salvo que conozcamos un poquito más profundamente a, a los que con, con, con quienes compartimos el mundo, los uh -huh. otros animales. Eh, es inherente al ser humano el, el arte. No obstante eso, hay una etapa en que uno se decide a tomarlo como oficio. Y eso implica uh -huh. una formación tremendamente difícil eh, en un país sobre todo donde está marginado el arte, ¿no? Eh, por eso este, decía no que hay una eh, yo puedo tocar la guitarra porque me gusta yo puedo hacer algún dibujito porque me gusta pero si yo quiero hacer las cosas en serio yo quiero escribir en serio yo tengo que estudiar y mucho muchísimo y sobre todo como, como decía don Adauto Puñales aquel personaje de Rocha este, el artista trabaja las 24 horas del día y las de la noche también o sea no tenés horario eh, entonces este es muy difícil eh, que entienda la gente que trabaja por un salario las 8 horas, la verdad que puede entender que el trabajo del artista es absolutamente permanente, no tiene horario y a veces este, se tiene que uno revolver como gato para, para la, la cotidiana y uh -huh. las horas que le sobran dedicar a eso que ama y que piensa que es lo que puede aportar para ser al otro, un poquito más sensible y acercarnos con otros lenguajes, como ser la poesía, la literatura en general, la pintura, la, la canción. ¿no?
0: Ignacio, eh, Ignacio eh, tú escribías justamente en, en Voces, eh, en el día de ayer, que es interesante resaltar que no solo ayer fue el día del libro, sino también de, eh, cumpleaños, de cumpleaños de la Biblioteca Nacional, donde también fueron depositados libros que por suerte se salvaron los que están allí porque fueron muy resguardados y, bueno, fueron muy cuidados. En sí. cuanto a eso, me gustaría también preguntarte, porque, digo, no todo el mundo sabe que la Biblioteca Nacional va no todo el mundo sabe. Digo, el, sí. el día del libro también tapa un poco otras cosas que, de repente, también fueron este, fundamentales. Sí, sin
3: duda. Es una celebración de la biblioteca que cumplió ayer 205 años eh, eh, cuando Artigas, bueno acepta la propuesta de, de, de llevarla adelante, ¿no? Eh, tiene aquella frase hermosa que dice, yo jamás dejaría de poner el sello de mi aprobación a cualquier obra que en su objetivo llevase esculpido, esculpido el título de la pública felicidad. Él sabía muy claro de que la cultura es parte de la pública felicidad. Sin cultura no hay pública felicidad. Y ese es un poco lo que planteaba Eduardo, ¿verdad? Aquí, en la sociedad toda. Eh, de, necesita de, de, de la cultura, de la gente que producimos eh, cultura, y el Estado, que es la estructura, digamos, institucional de esa sociedad, debe corresponderle a la sociedad con la mayor cantidad de políticas culturales, como es, bueno, sin duda, la proliferación de, de promoción de las artes en su más amplia expresión pero al mismo tiempo también la idea de promover a nuestros artistas en el exterior, eh, convertirse en un verdadero agente cultural, ¿no? Y en ese marco es que me parece importante hablar de, de los libros, sí, pero de la música, de las artes plásticas, de todo ese rubro de artesanías que también, sin duda, deben estar incorporados, de la danza, en fin, es larguísima la nómina de posibilidades y de responsabilidades que debe tener el Estado con respecto a la cultura de nuestro país. En el PCNT tú lo sabes muy bien, Majo, tenemos esa frase formidable que dice los cambios son culturales o no son. Y si no hay cambios culturales, estaremos retrotrayéndonos a un sistema cada vez de mayor barbarie, ¿verdad?
0: Ayer lo comentábamos con Eduardo justamente, que Eduardo Músico obviamente no está pudiendo salir a, a tocar eh, por razones obvias y... Hay muchos artistas, o eh, tanto músicos como escritores, bueno, actores pintores, actores, que no están pudiendo desempeñar su trabajo. Es decir.
3: Sí, sí. Por eso eh, yo reivindico algo que ha estado circulando en las redes cuando dicen feliz día del, li del libro. Bueno, no hay tanta felicidad en esto, ¿no? No hay tanta felicidad cuando hay muchísimos artistas que están solicitando, pidiendo, reclamando el justo derecho a ser atendidos en, en, y asistidos en la mejor manera posible para que ni su vida ni su creación se vean deteriorados.
1: Este ¿no? eh, Nacho, sabes que sí. eh, Tenemos posibilidades de que en breve eh, nuestro espacio sea un poquito mayor, porque lamentablemente el tiempo que tenemos es tan pequeño y tenemos tanto para hablar <risa> que sí. nos da mucha pena a veces tener que cortar porque bueno, los compromisos este, del espacio este, contratado nos obligan de repente a, a cortar la, la cosa de todos modos eh, sí. vos sos de esta casa de manera Gracias. que te vamos a molestar más de una vez porque Ajá. necesitamos mucho conversar y profundizar cosas que la mayoría de la sociedad desconoce
3: claro.
1: porque los grandes medios no se dedican muchas veces a difundir las pequeñas cosas que conforman eh, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, eso que uh -huh. nos hace diferentes e interesantes uh -huh. para quienes nos visitan, que somos distintos, esa diferencia que suma. ¿no? Eh, sí, no. Tenemos que despedirnos, ¿verdad, Majo? Sin, sin... Quedaron muchas cosas en el tintero, eh, y a mí me gustaría eh, despedirme con, con un tema de Alfredo, eh, eh, que es una, ya es un, un himno para nuestro pueblo,
3: la... Un gran abrazo para vos, Eduardo, para Majo y para toda la audiencia. Te bueno, Muchísimas gracias
1: ocupan. y nos vamos a ir escuchando este, el adagio, ese tema emblemático de Alfredo Citarroza, que forma parte de la, de la más rica historia de nuestro país. Gracias. Abrazo grande a toda la audiencia y muchísimas gracias, compañero operador y a la gente de la casa que nos permite llegar a ustedes. Mm.
2: En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar. Su verde solar, en mi país qué tristeza, la pobreza y el reino. Bebiste la guerra, madre tierra, yo lo sé Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes Él siente que el pueblo en su inmenso dolor Hoy se niega a beber en la fuente clara del honor De la guerra Madre tierra Yo lo sé En mi país Somos el futuro lo dirá canta mi pueblo una canción de paz detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará país, somos duros el Cuando empieza, cuando empieza a amanecer Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino Y que no haya divino ni rey Que le puedan marcar el camino bajo ¿me
1: está escuchando? Bueno. Eh, bueno,
0: que me perdí, me perdí. Te,
1: te perdiste, bueno yo. Eh, se nos fue el eh,
0: Nacho, se nos fue se, el Nacho. sí, sí fue yo hablé con la... él,
1: este, agradecí por cierto, este, muy importante su, su presencia y obviamente lo vamos a tener que llamar más de una vez, como a todos los invitados, porque siempre queda mucho hilo para cortar. No obstante, ha sido un, un placer en muchas de las, de las cosas que, que él dijo, eran cosas que necesitamos saber y bueno, te agradezco a ti que el esfuerzo que estás haciendo para salir adelante eh, estás corriendo a los empujones al COVID y lo vas a lograr así que esperemos que la semana que viene estés por acá y podamos este directamente trabajar del modo que corresponde y agradecer a, a los invitados y a todos quienes hacen posible este este encuentro con la gente Exactamente
0: Eduardo, eh, nos, queda, nos queda volver a invitarlos, obviamente el tiempo a veces es tirano eh, ¿podremos?
1: Bueno te has ido de vuelta
0: Así que nada, bueno. este, nos estamos despidiendo y, y yo le mandaré igual un mensajito a Nacho, este, un gran amigo de ambos, no Eduardo, así que con él no vamos sí, sí. a tener problemas Sí pedir disculpas a la audiencia pues, nuevamente por este, las dificultades que estamos teniendo con el tema del
1: fin Sí, sí bueno, bueno. Ya, ya vamos a tener que buscar la forma de resolverlo eh, Majo, que te mejores ah, muy bien sí, y bien. te esperamos la semana que viene por aquí Un abrazo a toda la
2: audiencia bueno,
0: Gracias, chao Hasta luego. que pasen bien, hasta luego, chao
2: Que le puedan marcar el camino que va a recorrer eh. País que te cuando empieza a amanecer.